0: Section 64 De Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johan Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome premier. Les Origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault. Chapitre XIII Cinquième partie Les premiers empereurs de la maison de Comnen par Charles Bayet Décadence de l'Empire dans la seconde moitié du XIe siècle Aux jours de puissance et d'éclat succédèrent promptement les jours de décadence. Cette maison macédonienne qui, malgré des révolutions partielles, malgré des règnes misérables, avaient assuré à l'Empire une stabilité politique relative, disparaît définitivement en 1057. Alors commence une effroyable anarchie dont il serait fastidieux et inutile de faire ici l'histoire. De 1057 à 1081, cinq empereurs se succèdent. Isaac Ier Comnen. 1057-1059. Constantin Doukas. 1059-1067. Romains IV. Diogène. 1068-1071. Michel VII. 1071-1078. Nicephore Botoniate. 1078-1081. Au milieu de ces troubles, tout se désorganise, tandis que par surcroît de malheur, les dangers extérieurs s'aggravent. La Serbie qu'on veut maladroitement soumettre au système d'impôt byzantin s'est soulevée en 1040 sous la conduite d'Étienne Bogislav et dès 1043 a détruit une armée envoyée contre elle par Constantin Monomaque. La même année, les Russes, sous le commandement de Vladimir, font une grande expédition, infructueuse, il est vrai, contre Constantinople. Les Petchenegs ravagent l'Empire, 1049-1052. En 1064-1065, un nouveau peuple barbare, turc, les Ouzes, au nombre de six cent mille, s'il faut en croire un chroniqueur, franchissent le Danube, battent les Grecs, envahissent le pays jusqu'à Salonique. Cependant, ils disparaissent bientôt. Il ne reste dans l'empire que ceux qui, se soumettant à l'empereur, reçoivent de lui des terres en Macédoine. En Asie, surtout, l'empire est compromis. Par l'apparition redoutable des Turcs Seljoukides, horde guerrière qui s'étaient réunis sous le commandement de Seljouk pour se jeter à la fois sur l'Empire arabe et sur l'Empire grec. Vers 1030, sous le commandement d'Arslan, fils de Seljouk, ils franchissent l'Oxus, font la conquête du Khorassan. Ils s'étendent ensuite sur les provinces voisines de l'Empire des Gaznévides, puis envahissent l'Arménie où ils se heurtent aux Byzantins. 1048. En 1064, ils sont maîtres d'Ani. Fidèle aux traditions de courage des grands empereurs de la maison macédonienne, Romain Diogène veut lui-même défendre l'Asie mineure. Dans trois campagnes, il lutte avec quelques succès. Mais les armées dont il dispose manquent de cohésion. En 1071, il est vaincu et fait prisonnier à Manzikert par Alpharslan, arrière-petit-fils de Seljouk. Le vainqueur traita avec générosité l'empereur captif. Il le remit en liberté, moyennant une rançon et un tribut annuel. Mais quand Diogène rentra dans ses états, il y trouva un nouvel empereur. Il essaya vainement de ressaisir le pouvoir, dut se rendre et eut les yeux crevés. L'avènement des Comnen En 1081, une nouvelle dynastie s'établit avec Alexis Comnen. Descendant d'une famille noble de Paphlagonie, qui déjà avec Isaac Ier Comnène avait occupé le trône (1057-1059), habile général, il avait sous le règne précédent lutté victorieusement contre Oursel de Bayeul, qui à la tête de chevaliers francs et normands s'était détaché du service de l'empire. Par son courage, son intelligence, il semblait destiné à rendre à l'État la sécurité et l'ordre. Sans doute. S'il avait été libre, il aurait tourné ses efforts contre les Turcs. Mais du côté de l'Occident s'élevait contre lui un redoutable ennemi. Robert Guiscard, maître de l'Italie méridionale, songeait à s'étendre aux dépens de l'Empire, peut-être même à s'emparer de la dignité impériale. Sous le règne de Michel VII, il avait traité avec l'empereur, dont le fils Constantin devait épouser sa fille, Hélène. Il prétendit se poser en vengeur de son allié, et opposa à Alexis Comnen un imposteur qu'il faisait passer pour Michel VII. Exploitant les ressentiments de la papauté contre les Grecs, il se fit accorder par Grégoire VII l'investiture de ses futures conquêtes. Avec trente mille hommes, il aborde sur la côte orientale de l'Adriatique, assiège siège Alexis, obligé de faire face à ce danger, traite avec les Turcs et d'autre part cherche des alliés en Occident. Il excite contre Robert Guiscard son neveu Humphroy. Le Normand étant l'allié du pape, Alexis veut être celui de l'empereur d'Allemagne et envoie à Henri IV cent quarante-quatre mille sous d'or, cent pièces de soie. Il lui promet un fort subside s'il tente dans l'Italie du Sud une expédition qui rappelle Robert Guiscard à la défense de ses états. Les Vénitiens, fidèles à leur politique traditionnelle, envoient contre les Normands Occupés au siège de Durazzo, une flotte commandée par le doge Domenico Selvo. En retour, ils obtiennent de nouveaux privilèges commerciaux à Constantinople, l'exemption de toute redevance sur leurs marchandises, la possession d'un quartier autonome à Perra Alexis, qui a réuni soixante-dix mille hommes, ne parvient pas à débloquer Durazzo. Il est battu, la ville est prise. 1082. Et les Normands assiègent les places de l'Épire et de la Thessalie. L'empereur fait alors appel à tous les moyens. Il ordonne, malgré les protestations du clergé, de fondre des objets d'or et d'argent appartenant aux églises. Il a recours à des auxiliaires turcs que lui envoie Soliman. En 1083, les Normands assiégés dans Castoria, tandis que Robert Guiscard a dû retourner en Italie au secours du pape, sont obligés de se rendre. Robert Guiscard tenta une nouvelle expédition en 1084. Elle fut interrompue par sa mort, 1085, et l'empereur rentra même en possession de Durazzo. Délivré de ce côté, Alexis voit recommencer bientôt les entreprises des Petcheneg. Dès 1085, il ravage la trace. Battu, ils reviennent l'année suivante. En 1088, il conduit lui-même contre eux une expédition, mais il est complètement vaincu à Drister. Il ne se débarrasse d'eux par la victoire de l'ébunion, 1091, qu'à l'aide d'autres barbares, les Coumans. Bientôt ceux-ci l'attaquent à leur tour, mais sont battus à Torokomon, 1094. Alors seulement Alexis peut songer à reprendre la lutte contre les Turcs. Depuis la mort de Romain Diogène, ils n'avaient point cessé d'étendre leur conquête sur l'Asie byzantine. Malek Shah, 1092 successeur dalpes Arslan, avait confié à un de ses cousins, Soliman, la direction de la guerre contre les Grecs et lui avait permis de se constituer en Asie un véritable État rattaché seulement par une sorte de vassalité à l'Empire seldjoukide. En 1074, Michel VII, par un traité déshonorant, avait abandonné à Soliman toutes les provinces dont celui-ci était alors maître en Asie. Depuis, Soliman était intervenu dans les compétitions qui agitaient l'Empire. Il s'était enfin emparé de Sisyk et de Nicée, 1081, dont il avait fait sa capitale. Les Turcs étaient désormais établis en face même de Constantinople. Si, dans la suite, Alexis avait pu reconquérir quelques villes, notamment Sinope, bientôt étaient survenus de nouveaux revers. L'émir Zakas, beau-père de Kilitch arslan qui avait succédé en 1092 à Soliman, devenait maître de Clasomène, Fossé, Chios, Lesbos, Samos, Rhodes, Smyrne. Telle était la situation au moment où Alexis était enfin libre du côté de l'Occident. Si grave qu'elle fût, certaines circonstances paraissaient cependant favorables à une politique offensive. Après la mort de Malek Shah, 1092, l'Empire seljoukide était divisé par des luttes intestines. Pour en profiter, Alexis voulut s'assurer l'alliance de l'Europe latine. Il se mit en relation avec Urbain II. En 1088, le pape, dans une entrevue avec Roger à Troïna, en Sicile, avait joué le rôle de médiateur entre le prince normand et l'empereur. En 1093, au concile convoqué à plaisance par Urbain II, une ambassade byzantine vint demander au pape l'appui de la chrétienté latine contre les Turcs. L'auteur contemporain le mieux informé de ce qui se passa à cette assemblée, Bernold de Constance, l'affirme. Bientôt après, au concile de Clermont, Urbain II prêchait la croisade. S'il fallait en croire un autre document, Alexis se serait abaissé à d'humiliantes démarches. Longtemps, en effet on a considéré comme authentique une lettre de lui à Robert, comte de Flandre, dans laquelle, pour attirer les chevaliers francs à son secours, il n'aurait pas hésité à leur vanter les richesses de l'Empire et la beauté des femmes grecques. Quelle que soit l'origine de cette pièce, tout le monde est aujourd'hui d'accord pour n'y voir qu'une grossière invention. Alexis n'en était pas réduit à ses misérables sollicitations. Il songeait non point à ouvrir l'Empire à des hordes de pillards, mais à le reconstituer en profitant des circonstances. Du reste, il s'est avéré qu'en 1094, il a recherché des alliés en Occident par l'intermédiaire du pape. D'importants témoignages semblent prouver qu'il se repentit bientôt de cette démarche. Sa fille Anne, dans son Alexiade, le montre inquiet de l'arrivée des croisés. Il connaît leur violence, leur inconstance, leur facilité à rompre les traités. Aussi rassemble-t-il des troupes afin d'être prêts à les combattre. Ces craintes n'étaient point superflues. Les premières rencontres des Grecs et des Croisés prouvèrent malheureusement qu'entre les deux parties du monde chrétien, le divorce était définitif. Tout les séparait. Et des deux côtés, les chroniqueurs attestent qu'entre Grecs et Latins, il n'y avait place pour d'autres sentiments que la défiance et le mépris. Les croisades, à ce point de vue, n'eurent d'autres conséquences que d'introduire en Orient de nouveaux ennemis de l'empire grec, de diviser et d'affaiblir les forces qu'il aurait dû consacrer à la lutte contre les turcs, de précipiter sa décadence et sa ruine. Fin de la section 64.